0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie heute Abend, Dominik Miller. Die Süddeutsche Zeitung, die schrieb einst, vor den Computerbildschirmen der Welt spielt sich ein reales Langzeitexperiment ab. Was passiert, wenn Millionen Menschen regelmäßig Pornografie konsumieren? Sie glauben, das betrifft sie nicht? Sie werden damit konfrontiert, zum Beispiel, wenn Sie auf den Bus warten und den Blick dabei unbewusst über Plakate schweifen lassen. Sie sehen es ganz nebenbei im Zeitschriftenregal, zum Beispiel an der Tankstelle, wo Sie regelmäßig volltanken oder Zigaretten holen. Es flackert kurz in Ihr Wohnzimmer, wenn Sie durch die Fernsehkanäle schalten. Ob Sie es wollen oder nicht, Sie werden mit pornografischen Inhalten konfrontiert. Und es kann natürlich noch viel Ganz anders sein, dass sie tief verstrickt sind in Pornografie. Pornografie kann süchtig machen. Mit allen Anzeichen einer Sucht. Auch genauso, wie wenn sie Drogen nehmen würden. Unser Studiogast heute Abend, der weiß, wovon er spricht. Er war selbst 20 Jahre lang in Pornografiesucht tief verstrickt. Aber, wie er sagt, mit Gottes Hilfe konnte er sich daraus befreien. Und er gründete und leitet den Verein Free Indeed, Freiheit von Pornografie. Unser Studiogast zeigt, dass es einen Ausweg gibt und dass 100-prozentige Freiheit für jeden wirklich bereitsteht. Unser Thema heute Abend bei Standpunkt wirklich frei, der Kampf um sexuelle Reinheit. Herzlich willkommen bei Standpunkt Jeremy Hammond. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ich grüße Sie auch. Vielen Dank.
0: Herr Hammond, ähm, lassen Sie uns doch zu Beginn der Sendung einen kleinen Faktencheck machen, wovon wir eigentlich so heute Abend reden. Wir reden um äh, Pornografiesucht und Pornografie im Allgemeinen und was Sie auch betrifft, dann Ihr Lebenszeugnis im Speziellen. Ähm, viele meinen ja, Mai, das ist irgendwie ein Nischendasein, ein Randproblem, das Sie überhaupt nicht anginge oder sowas. Wie viel Raum nimmt denn zum Beispiel Pornografie im Internet ein?
1: Ja, also es ist ganz interessant. Früher musste man sich ja direkt dazu entscheiden, Pornografie zu konsumieren. Und heutzutage ist es eigentlich genau umgekehrt, weil wir ja in den Medien so bombardiert werden von pornografischen Inhalten, dass man sich dazu bewusst entscheiden muss, Pornografie nicht zu konsumieren. Und das zeigt einfach, wie groß das Thema ist. Ähm, allein 30 Prozent des Datenvolumens im Internet ähm, hat pornografischen Inhalt. Ähm, oder wenn man auch zu den in, so in Suchbegriffen guckt und so schaut, okay, was ähm, suchen Menschen im Internet?
0: Also nach welchen Stichwörtern wird nach über Google oder sowas gesucht? Genau. Hm.
1: Ähm, sind sogar also 25 Prozent, also ein Viertel von dem, was in Google etc. eingegeben wird als äh, Suche, hat also man sucht quasi pornografischen Inhalte. Ähm, von daher ist es ein großes, großes Thema. Und leider ist Deutschland ähm, hier an einer sehr schlechten Position, indem das ist, sogar Weltmeister ist im Pornokonsum, ähm, wenn man jetzt einfach ähm, sich überlegt, wie häufig das Internet verwendet wird, also wie viele Klicks. Ähm, pro Person im Land verwendet wird, dann sind 12,5 Prozent aller Klicks in Deutschland landen auf pornografischen Inhalt und der weltweite Durchschnitt liegt irgendwo bei 7,5. Also ist das deutlich, ähm, wird das Internet ähm, im Vergleich zu allen anderen Ländern am meisten in Deutschland für pornografischen Inhalt verwendet.
0: Wie hoch ist eigentlich der Anteil an der Frauen, die regelmäßig Pornografie konsumieren? Ist es eine Männerdomäne oder mischen die Frauen da auch mit?
1: Also es ist tatsächlich so, dass früher eher ein Männerthema war, aber gerade in, unter den jungen Frauen ist es so, dass das eine steigende Tendenz geworden ist, vor allem in den letzten zehn Jahren. Und man sagt, dass circa 65 Prozent, es gibt Studien, die sagen, 65 Prozent der Frauen unter 35 konsumieren regelmäßig Pornografie. Also es ist eine deutlich, schon eine große, zu rechnende Zahl. Und äh, bei den Männern liegen wir irgendwo zwischen, es sind verschiedenste Studien, die es da gibt, aber die einen liegen bei 65, 66 Prozent, die anderen liegen irgendwo bei 75 Prozent, also irgendwo in diesem Rahmen kann man sagen fast, äh, also drei Viertel der Männer konsumiert Pornografie regelmäßig.
0: Was meinen Sie konkret damit, wenn Sie sagen, da konsumiert jemand Pornografie? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das ist ähm, das kann alles sein, von ähm, anzüglichen ähm, Wäschekatalogen bis hin zu äh, äh, was, man eben Soft Porn oder Hard Porn nimmt, äh, bezeichnet. Und das sind einfach Internetseiten, wo ja, sexuelle Abläufe stattfinden und meistens halt äh, in ja, äh, extremen Situationen, wo man da einfach so äh, ja, abhängig oder sehr, sehr leicht abhängig wird und dadurch auch natürlich äh, spiegelt einfach sich wieder in diesen hohen Zahlen, die man da, da hat.
0: Jetzt haben Sie zwei Fremdwörter verwendet: Soft Porno und Hardcore Porno. Was ist da der Unterschied? Was zeigt das eine, was zeigt das andere?
1: Also, eigentlich zeigen beides etwas Schreckliches, nämlich ähm, einfach äh, quasi etwas, was man sich, was keiner sich trauen würde, zu seinem Nachbar zu hinzugehen und, und äh, quasi durchs Fenster zu gucken und sagen, ich möchte gerne zuschauen beim Sex. Mhm. Ähm, das ist das, was stattfindet. Bei dem einen ist einfach ein bisschen weniger Gewalt dabei. Okay. Ähm, und bei dem anderen ist meistens Gewalt und Beschimpfungen und viel, viel mehr Blöße und so weiter. Okay.
0: Ja. Hat eigentlich Pornografiekonsum irgendeinen Einfluss auf Ehescheidungen? Sind Ihnen dazu Zahlen bekannt?
1: Ja. Also, das ist extrem, was, äh, was Pornografie einfach auch unter Ehen verursacht. Ähm, circa 56 Prozent, und das ist eigentlich eine erstaunliche Zahl, sagt, oder eine bedrückende Zahl eigentlich, 56 Prozent aller Scheidungen nennen, dass mindestens einer der Partner ähm, übermäßig Pornografie konsumiert oder dass Pornografiekonsum ein Faktor war, ähm, dass die Ehe auseinandergegangen ist. Und ähm, das sind einfach etliche Studien, die einfach so eine hohe Prozentzahl einfach zeigen. Ähm, jemand, der regelmäßig Pornografie konsumiert, hat zum Beispiel eine 300-prozentige höhere Chance fremd zu gehen als jetzt jemand, der Pornografie nicht konsumiert. Wieso das? Ja, weil
0: sollten wir doch meinen, wer ein Porno schaut, der hat es doch nicht nötig fremd zu gehen, holt er sich halt im Internet.
1: Ja, das Problem mit Pornografie ist, Pornografie ist anders jetzt wie beim Alkoholkonsum. Pornografie ist ein als eine Suche nach dem Neuen. Mhm. Das heißt, ich habe vielleicht ein Bild gesehen. Das nächste Mal befriedigt es mich nicht mehr und ich brauche ein neues Bild, ich brauche neues Material, Material also ich brauche immer neue Einflüsse. Und eigentlich ist Pornografiekonsum an sich ja schon bereits ein Fremdgehen, weil ich ja dadurch meine Ehe torpediere und Vertrauen ähm, ja, einfach hintergehe und es ähm, und natürlich einfach dazu verleitet, zu sagen: Ja, irgendwann mal möchte also ich. Ist, bringt eine große Unzufriedenheit an sich schon bereits in die Ehe hinein. Und äh, wer unzufrieden ist, der geht oftmals auf Suche tja, nach dem Gras, das grüner vielleicht scheint, auf der anderen Seite.
0: Wieso bringt es eine Unzufriedenheit in die Ehe hinein? Ich dachte, die Ehe befriedigt doch alle Bedürfnisse nach Nähe, nach Wärme, nach Zärtlichkeit.
1: Ja, also es ist, bringt natürlich eine Unzufriedenheit dadurch, dass dass Pornografie eine unwirkliche Realität oder eine, ein, ein falsches Bild zeigt und ähm, hier werden ähm, äh, also Körperlichkeiten gezeigt, die einfach nicht in der Realität stattfinden oder wo man sagt, ja genau, genau das will ich auch in meiner Ehe sehen oder das will ich genau bei mir in, meiner, in meinem quasi Bett haben und das sind einfach unrealistische Dinge, die einfach von sich aus zu einer Unzufriedenheit führen, weil wenn ich sie sehe und es einfach so ein ähm, so ein Kick verursacht, ähm, das, dazu kann man sicherlich später in der ja. Sendung noch mal drauf eingehen, ähm, aber diesen, dieses, diesen Kick, das will ich dann auch... Ähm, in einer Art und Weise, die aber einfach der Realität nicht entspricht mit meiner Ehe. Und die mit, mit, Part-,
0: mit dem Partner nichts zu tun hat. Genau, richtig. Wie ist denn das durchschnittliche Einstiegsalter in Pornografiesucht? Sind es eher Leute, die das Abitur dann hinter sich haben oder die ein Studium oder eine Ausbildung machen? Wann geschieht es, dass Menschen beginnen, pornografiesüchtig zu werden? Von welchem Alter kann man da ungefähr sprechen?
1: Der Durchschnitt liegt bei elf Jahren mit Tendenz sinkend. Das heißt mittlerweile, glaube ich, ist es schon bereits bei zehn Jahren. Herr Hemmert, ähm, das ist
0: eine Zahl, die müssen Sie erklären. Ja, da bin ich jetzt platt.
1: Hat damit zu tun, dass wir erstens mal in einer medialen Welt leben. Das hat auch damit zu tun, dass auch gerade Kinder in der Phase der Eigenentdeckungsphase sind. Aber es hat auch sehr, sehr viel mit der medialen Einwirkung auf unsere Kinder. Stichwort Smartphone, Stichwort äh, kein, keine Barrieren im Umgang mit dem Internet. Ähm, und man muss auch wissen, dass die Pornoindustrie ganz gezielt auf die Jungen ähm, aus ist und dadurch durch Werbung oder durch... Man kann zum Beispiel auch ganz normale ja, mediale Plattformen wie Instagram und Facebook dazu quasi... Verwenden, um auf pornografisches Inhalt quasi zu kommen. Und dadurch ist es für einen Jugendlichen, der in diesem Alter ist, sehr leicht, da hineinzukommen. Und das ist auch das, was wir in unserer Erfahrung, also in meiner Arbeit, wo ich jetzt Menschen helfe, aus Pornografie rauszukommen, desto früher, desto schwerer ist es, da rauszukommen, weil ich einfach sehr, sehr früh mit Bildern konfrontiert wurde und das einfach mein eigenes Bild äh, von Sexualität, von, von Frauen ähm, beeinflusst hat. Bei mir zum Beispiel, äh, da werden wir auch sicherlich später gleich zur Hoff einkommen, äh, ich habe neun, mit neun Jahren, wurde ich, wurde ich konfrontiert damit und das mein eigenes Bild von, äh, von Sex und Sexualität so stark beeinflusst hat, und man muss auch wissen, dass ein Zehnjähriger, ein Elfjähriger, bei ihm ist das Gehirn an sich noch nicht ja, fertig ausgebildet und vor allem dieses Zentrum der Entscheidungs- oder der Willenskraft, der Entscheidungskraft, Dinge einzuschätzen. Und dadurch, dass gerade, jetzt, wenn ich jetzt von Jungs spreche, die sehr, sehr auf visuellen Reize quasi anspringen, dann wird dieses... Entscheidungszentrum im Gehirn einfach umspielt und direkt in das Belohnungszentrum ähm, quasi kommt diese, kommen diese Reize. Und das kann man vergleichen mit einer Kokainabhängigkeit, wo man einfach nur einmal dran riechen muss und schon bereits abhängig wird. So ist das auch bei Pornografie. Dass das so einen starken Suchtfaktor hat und mit sich bringt, dass ich dann einfach relativ in jungen Jahren schon bereits mit dem Thema konfrontiert bin. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo unsere Jugendlichen von Pornografie leider aufgeklärt werden und zu wenig innerhalb der Familie diese Gespräche stattfinden.
0: Also es das heißt, die Sendung heute ist jetzt nicht nur eine Sendung für Erwachsene, für sich selbst, sondern tatsächlich auch für Eltern, die ein Auge auf ihre Kinder haben. Sehe ich das Absolut. richtig? Mhm. Ja. Elf Jahre als durchschnittliches Einstiegsalter in Pornografiesucht bei Kindern und Jugendlichen tendenz fallend. Herr Hemmend, jetzt haben Sie gerade eben vorhin ein Wort verwendet. Das ist das Wort der Pornoindustrie. Ähm, warum kann man in diesem Zusammenhang überhaupt von einer Industrie reden? Ich meine, äh, hat, hat das Ähnlichkeiten mit der Automobilindustrie oder der Elektroindustrie? Ich mein, das sind mächtige Industrien, da gibt es Lobbys, sogar Lobbyvereine im Bundestag. Wie, wieso, wieso kann man von einer Pornoindustrie sprechen? Das ist ein sehr großes Wort, finde ich.
1: Ja, weil das auch sehr, sehr große Zahlen sind, die dahinter stecken.
0: Erzählen Sie uns von diesen Zahlen.
1: Wenn man jetzt alleine ähm, sich anschaut, was, also wie viel Geld generiert die Pornoindustrie, dann spricht man von ca. 97 Milliarden Dollar. Ähm, wenn man das jetzt vergleicht, dann ist das der gesamte Umsatz von Aldi, also einer der größten Konzerne weltweit.
2: Okay.
1: Und das sind einfach Summen, die durch diese Industrie generiert werden. Plus man hat einfach extrem große Internetfirmen, man redet von circa vier bis zehn Firmen, die enorme Macht haben im Internet, durch Werbung, durch Beiträge, durch einfach Volumen, die sehr wohl eine Agenda haben. Und äh, die jetzige Corona-Krise und welche Angebote jetzt gerade draußen sind, ist ein klassisches Beispiel von einer Industrie, die eine Agenda hat, unsere Gesellschaft enorm zu beeinflussen und dabei enorm Kasse zu machen.
0: In welchen Zusammenhang sehen Sie jetzt da mit der Corona-Krise bitte?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, wir alle leider ähm, zu Hause sind äh, in Quarantäne, also ja auch eigentlich in Isolation. Und Isolation ist einfach ein perfekter Nährboden für Sucht und äh, auch für Pornografiesucht. Ja, und es war auch irgendwie auch irgendwie kein, keine Überraschung äh, zu, zu hören, dass vor zwei Wochen einer der größten äh, pornografie website oder die größte pornografie website äh, ihre ganzen Content gratis zur Verfügung gestellt hat für jeden in Italien, jeden in Frankreich und jeden in Spanien. Und gerade gestern wurde es weltweit jedem gratis zur Verfügung gestellt, den ganzen Inhalt. Und es ist eigentlich eine, eine extrem perfide Machenschaft um Menschen, die gerade jetzt in Isolation sind, die gerade jetzt eigentlich natürlich auch selbstverständlich sich nach Nähe und Zärtlichkeit sehnen, aber alleine sind, diese Situation nutzen, um sich eigentlich noch mehr Abhängige heranzuziehen, die dann wiederum einfach diese Inhalte konsumieren auf ihrer Webseite und dadurch auch ich meine, die machen ihr Geld durch Werbe, ja, durch, durch Werbeclips auf ihren Webseiten. Und das ist einfach äh, ja, eine Situation, in der wir stecken, wo, ja, da ist ein Coronavirus da draußen, aber dieser Virus wird gleichzeitig verwendet, um einen größeren, meiner Meinung nach, Pornovirus noch weiter ähm, zu verbreiten. Und ähm, es wird leider, ähm, werden wir als Gesellschaft mit großen Konsequenzen, ähm, ja, quasi davontragen.
0: Nur mal zum Vergleich, seit diese Website ähm die Pornoinhalte gratis in Italien angeboten hat, ist dort der Pornokonsum um 57 Prozent gestiegen, in Frankreich um 38 Prozent und in Spanien um 61 Prozent. Das muss man sich auch nur einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier geschieht. Ja. Ich meine, wir kennen das ja alle davon, dass Dealer auf Schulhöfen gratis Drogen verteilen, um die Leute eben sozusagen in die Sucht zu holen. Am Ende kostet es dann doch. Und ähnlich können wir uns das dann auch bei der Pornografiesucht vorstellen. Irgendwann muss man dann doch dafür bezahlen. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Unser zugeschalteter Studiogast ist Jeremy Hammond. Er ist Leiter von Free Indeed. Das ist ein Verein, der zur Freiheit von Pornografie führen möchte, der Männer und Frauen in die Freiheit führen möchte. Wir werden später noch mehr über Free Indeed sprechen. Unser Thema heute wirklich frei, der Kampf um sexuelle Reinheit. Das ist ein etwas verbrämender Titel, finde ich, für eine Sendung, wo es eigentlich um Pornografie, um Sucht geht, wo es wirklich um Menschen geht in Ketten geht, die gefangen sind, auch von so einer Sucht. Herr Hammond, jetzt haben wir mit dem Faktencheck mal so ja. das Gebiet abgesteckt, dass, dass wir ja hier zum einen echt von einer Pornoindustrie sprechen, die eine Agenda hat, die einfach wirklich so viel wie möglich, ja, Kunden und Klienten haben möchte, Leute, die Pornos konsumieren. Wir haben gehört, welche unglaublichen Auswirkungen das auch vor allem auf Ehen hat, auf Menschen. Über die psychischen Auswirkungen reden wir jetzt gleich noch. Ähm, würden Sie sagen, dass Pornografie damit eigentlich schon auch in allen gesellschaftlichen Schichten und auch Altersgruppen unserer Gesellschaft angekommen ist?
1: Ja, absolut. Also das spiegelt ja auch meine meine Arbeit oder unsere Arbeit auch wieder, wenn wir unsere Hilfsangebote haben, dann treffen wir auf den 14-Jährigen, äh, den Auszubildenden. Wir treffen auf den, der äh, der irgendwo eine Werkstatt hat und 35 Jahre alt ist. Wir treffen aber auch einen 65-Jährigen, einen 70-Jährigen, der in Rente ist, ähm, der mal Professor war und so weiter. Wir wir reden hier von wirklich jeder Art von Beruf, jede Art von Gesellschaft und auch jede Altersgruppe. Und ähm, das hat wirklich alles durchdrungen.
0: Jetzt reden wir beide ja hier in der Sendung so, als ob Pornografie was Schlechtes wäre. Jetzt gibt es aber große Teile der Gesellschaft, für die ist es doch völlig okay für dieses völlig normal, Darstellung nackter Körper, Darstellung vom Geschlechtsakt etc. Herr Hemmend, wie ist es gegangen, dass weite Teile der Bevölkerung das als was völlig Normales ansehen, für dieses auch völlig okay ist? Was, was ist da eigentlich passiert?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach ein, ein schleichender Prozess gewesen, der auch mit jedem technologischen Durchbruch auch einhergegangen ist. Ähm, natürlich vor allem vorausgegangen die sexuelle Re Revolution in den 60ern, die einfach dazu geführt hat, dass man geglaubt hat, ja, solange es, wir alle Grenzen sprengen, ich meine, wir leben ja noch in dieser, in den Nachwirkungen von dieser Revolution, die einfach darum eigentlich wirbt, jede einzelne Grenze, die wir haben, sollte fallen. Und das äh, in allen Bereichen. Und das ging vor allem äh, am Anfang sehr stark um das Thema Sex und Sexualität. Und ähm, das ging dann aber einher mit jedes Mal, wenn irgendetwas Neues in der Technologie durchkam, sei es jetzt auch ganz vor langer Zeit im Buchdruck, aber jetzt auch zum Beispiel, sobald es von zum Beispiel die VHS-Kassette, die wurde eigentlich von der Pornoindustrie vordiktiert, weil die Pornoindustrie gesagt hat, genau diese vhs Kassette ist das, was wir verwenden.
0: Die gute alte Videokassette.
1: Gute alte Videokassette. Und dann kamen die DVDs und dann kam das Internet. Und das Internet war eigentlich wie so ein Super-GAU, eine, eine Explosion, weil man nirgendwo hingehen musste. Man musste ja nirgendwo was kaufen, also quasi sich entblößen vor anderen Menschen. Man kann das einfach zu Hause im Geheimen machen. Und dadurch natürlich selbst da diese weil die Entblößungsgrenze gefallen ist und ich das im Privaten machen kann, ist dann mit jeder Technologiefortsprung auch ein, äh, eine Erweiterung ja, von diesem Einfluss von Pornografie. Und ich glaube, das ist, ja, ähm, ich meine, wir sehen es auch ganz normal in, in, in wir, normalen Filmen. wird es ja auch immer als sehr, sehr normal dargestellt, ähm, sobald ich eine nackte Haut sehe. Oder man, man hat ja auch diesen Spruch, Sex sells, also Sex verkauft, und man kann mit dem Geld machen. Und äh, ja, da hat einfach ähm, das führt dazu, dass ja wir selbst in unseren Schulen das beigebracht wird, dass Pornografie das ist ganz normal ist, das zu konsumieren und das sogar hilfreich sein kann in Beziehungen. Ähm, das, obwohl es zig Studien gibt die dagegen sprechen, die eigentlich sagen, ähm, dass wir dadurch unsere Kinder und Jugendlichen eigentlich traumatisieren und eigentlich sie darauf vorbereiten, ähm, Frustration und äh, ja, Enttäuschung in der Sexualität zu erleben, weil man einfach sich so früh mit Pornografie konfrontiert. Und ja so geht es einfach leider einher, dass wir momentan in einer Gesellschaft leben, die sagt, es ist normal, es ist okay. Ähm, aber es ist toll auch zu sehen, dass es in der Wissenschaft mittlerweile sehr viele Stimmen, die lauter und lauter werden, die sagen: ah, Stopp mal! Man muss sich diese Zahlen noch mal genauer anschauen, man muss die, sich diese Entwicklung anschauen, was wir unseren Kindern und was wir unserer Gesellschaft antun, welche Ehen kaputt gehen und einfach was für Auswirkungen auch für den Staat und für die Wirtschaft zu tun hat. Ich meine, alleine wenn man sich bedenkt, dass die Hauptzeit des Pornokonsums zwischen 9 und 17 Uhr liegt, das ist ja die Hauptarbeitszeit und der größte Tag, an dem Pornosindustrie, also Pornos konsumiert wird, ist der Montag. Also das alleine ist, wenn man sich das anschaut, schon bereits ein Riesenschaden, selbst für Gesellschaft und Wirtschaft. Ja, und das ist echt eine, ja, eine tragische Entwicklung und ich mir auch selbst wünsche, dass wir da mehr und mehr ins, in den Diskurs kommen. Aber ich, es, es gibt da auch mehr Stimmen, die lauter werden und wir auch immer wieder auch die Möglichkeit bekommen, also ich auch persönlich, aber auch andere, die in diesem quasi Kampf stehen für Reinheit und Freiheit, erleben immer wieder auch Interesse seitens den Medien, weil man merkt, hoppla, hier geht was schief, auch in unserer Gesellschaft läuft was nicht ganz richtig. Es gibt auch Studien und Entwicklungen, auch in anderen Ländern, beispielsweise Japan, wo die Pornoindustrie oder der Pornokonsum noch größer ist als in Deutschland im, im Sinne von schambehaftetes Pornokonsum. Kann man davon äh, reden, dass realer Sex da in diesem Land unter den Jugendlichen kaum mehr stattfindet? Weil einfach so viel Pornos konsumiert werden. Und auch da sagen Menschen, oh, da ist was in der Schieflage. Und wir müssen da mehr hingucken und mehr hinschauen. Und was kann man machen, um Menschen zu helfen, die wirklich frei werden wollen?
0: Herr Hermann, jetzt haben Sie vorhin erzählt, dass sozusagen Ihre Suchtkarriere mit Pornografie hat im Alter von neun Jahren begonnen. Wie können wir uns das vorstellen? Was ist da passiert?
1: Ja, so wie bei vielen. Ähm, weil ich habe jetzt schon mittlerweile so viele hunderten äh, Männer zugehört und ihre Geschichten. Und sehr, sehr häufig ist es so, dass ein Freund jemandem das zeigt. Und so war es auch bei mir. Äh, ich war neun Jahre, ich war bei einem Freund eingeladen und er hat mir Heftchen gezeigt. Und ähm, ich kann mich noch so gut daran erinnern, an diesen Moment, weil ähm, ich lag mit meinem Freund und wir, wir haben uns eine Decke über den Kopf getan. Und irgendwie so nach dem Motto, das, was wir jetzt gerade tun, das sollte was Heimliches sein, das sollte kein Mensch sehen. Und ich habe auch gleich gemerkt, das tut etwas mit mir, ich möchte mehr davon. Und mein Freund hat mir dann auch gezeigt, wie ich an mehr Material rankomme, wo ich ran, wo ich vielleicht auch im Altpapier schauen darf, wo ich durch ein Fenster gucken kann, um einen Kalender zu sehen und so weiter. Und das war der Anfang von, ja, von meiner Sucht. Ich würde sagen, am Anfang war das nicht sehr, sehr regelmäßig, aber ab dem 15., 16. Lebensjahr kann ich von einer Sucht sprechen, weil es wirklich ein regelmäßiger Konsum war und ich somit einfach ja, mehr und mehr da hineingezogen wurde. Ich habe gemerkt, dass Pornografie eine Lösung für mich vorgegaukelt hat.
0: Was für eine Lösung?
1: Ja, jedes Mal, wenn ich mich einsam gefühlt habe, äh, jedes Mal, wenn ich Frust hatte, ähm, jedes Mal, wenn ich Ärger in mir verspürt habe oder jedes Mal, wenn irgendeine überfordernde Emotion in mir hochgekommen ist oder Langeweile oder auch einfach diese Suche nach dem Neuen, dieser adrenalin da war Pornografie für mich so die Lösung. Ähm, und zwar eine leichte Lösung, also ich musste kaum irgendetwas etwas investieren und äh, habe dabei ein, ja, eine Riesenschwankung meiner meine Laune bekommen, indem ich einfach von, von jetzt auf dann mich extrem gut gefühlt habe, aber dass dieses Gefühl nur ganz kurz gedauert hat und danach ich in ein recht großes Loch ähm, gesunken bin, wo ich mich schlecht gefühlt habe, dass ich es gemacht habe. Ich bin christlich aufgewachsen, das heißt, ich wusste auch, dass das nicht richtig ist und Dennoch konnte ich fast die Uhr danach stellen, dass es ein wöchentlicher Konsum geworden war als Teenager. Und dann später, als das Internet dann kam, ist das einfach bei mir, ja, bei mir explodiert. Ich habe damit, ich habe einfach viel, leider viel Schlechtes gelernt, auch, auch einfach wie ich mich mit mir selber umgehen darf und, und soll.
0: Was heißt Schlechtes gelernt?
1: Ja, also einfach diese Mechanismen. Also ähm, ich habe auch zum Beispiel Gott da immer ausgeklammert. Ich habe gedacht, ja, also das ist etwas, das darf ich nicht. Von daher, mhm. ähm, Gott, du bist auch da gar nicht präsent. Ich habe ihn auch da gar nicht irgendwo mit dazu gedacht, <lacht> sondern ich habe es physisch auch gemacht. Ich habe die Jalousien runtergetan beim Pornokonsum. Ähm, und so war es aber auch in meinem Herzen. Ich habe da auch die Rollos runtergetan, ähm, Gott ausgeklammert, habe gesagt, okay, ich brauche dich hier nicht, das ist jetzt mein Terrain, da will nur ich regieren. Ja, aber auch beziehungstechnisch, ähm, auch mein Frauenbild hat, es, hat sich da massiv geändert, ähm, ganz schnell.
0: Wie meinen Sie das?
1: Ja, also ganz schnell bin ich in, ja, in Bewertende, ja, also ins Bewerten gekommen. Also dieser Körperteil gefällt mir besser als der und diese Frau besser als diese und und ganz schnell in so ein, so ein, äh, so ein Wertesystem, das ich mir selber aufgebaut habe. Was ist schön und was nicht schön? Ja, was ge was gefällt mir und was nicht? Und eigentlich habe ich dadurch hat die Pornografie einfach das sehr sehr stark beeinflusst. Ich habe mich auch oftmals zurückgezogen. Äh, war als Teenager war ich sehr einsam. Ja und das hat sich dann einfach Stück für Stück immer wieder aufgebaut und äh, ist stärker geworden. Ähm, ich dachte, hey, wenn ich heirate, wird das alles wie nichts von mir ja. wegfliegen, weil ich darf ja dann Sex haben. Ja. Und bin dann, <lacht> hat mich die Realität quasi wieder gefunden, weil ich in so einem Suchtmuster drin war. Das, ca. drei, vier Monate nach meiner Hochzeit ich dann wieder ins Porno konsumieren, wieder reingeschlittert bin. Ich habe meine Frau am Anfang nicht wirklich, ich habe ihr zwar gesagt, ich habe ein Problem damit, aber bin da nicht wirklich ins Detail gegangen. Und
0: Wie hat da ihre Frau reagiert?
1: Ja, ich glaube am Anfang, sie konnte damit einfach ganz wenig anfangen. Also sie konnte auch nicht so verstehen, was ich an sowas überhaupt sehe, also was, was mich da überhaupt gefangen nimmt und ich glaube, sie hat das einfach auch nicht wirklich ja, an sich rangelassen Und es ist auch erst dann rausgekommen, als ich schon bereits in die Freiheit gegangen, gekommen bin und gelang, gelangt bin und ähm, da einfach angefangen habe, meine Geschichte zu erzählen. Ja, erst dann ist mir bewusst geworden, wie stark unsere Ehe eigentlich am Abgrund oder kurz vorm Abgrund eigentlich gestanden war und äh, das hat sie sehr, sehr verletzt und es ist auch eine, war einfach eine Heilungsgeschichte dann auch bei ihr, die dann auch stattfinden, finden musste. Mhm. Aber ich hab, ich war perfekt im Doppelleben führen. Also ich konnte dasselbe auch vor ihr irgendwie auch geheim halten. Und das ist auch ein typisches Verhalten von jedem Süchtigen in der Porno, im Pornobereich, der einfach weiß, wie es ist, sagen wir, den guten Ehemann zu spielen, aber dann, wenn man alleine ist, alte Muster oder die, die normalen Muster quasi wieder greifen und äh, ja und so war das bei mir. Ich war auf Reisen in der Arbeit ähm, viel weg. Sobald ich das Haus verlassen habe, begann quasi bei mir der Kampf mit Pornografie.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass das Ihre Ehe an den Abgrund gebracht hat. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, Sie haben vorhin erzählt, jung verheiratetes Paar. Sie haben Ihrer ja. Frau gesagt, na ja, ich habe ein bisschen ein Problem damit. Die ja. Frau denkt sich, na naja, ist schon halb so wild. Und man macht dann irgendwie so weiter und verdrängt es. Ähm, da ist doch noch lang und, lang und breit kein Abgrund in Sicht, Herr Hemmend.
1: Ja, ich glaube, am Anfang äh, ist das auch nicht da, weil äh, man einfach das äh, so, eine, so eine Scheinwelt ähm, vorspielt aber die, die Sucht an sich hat ja einen Faktor, wo man immer wieder was Neues braucht und immer Härteres und immer über Grenzen geht. Man nennt das Toleranzentwicklung. Das heißt, ich das, was ich mir einmal gesagt habe, das will ich nicht mehr anschauen, das schaue ich mir dann an. Oder wenn ich sage, ich werde nie in einen Videoladen gehen und mir was kaufen und dann diese Grenze überschreite, dann bringe ich mir selber bei, dass es eigentlich keine Grenzen gibt und eigentlich ist alles wurscht. Und ähm, das hat sich bei mir einfach gesteigert zum Bereich, dass ich auch depressiv wurde. Also ich habe einfach ähm, ganz viel mit einer eine Schwere in meinem Herzen und in meinem Leben zu kämpfen gehabt. Und kurz bevor ich dann meinen Kampf, also Pornografie den Kampf angesagt habe in meinem Leben, ist das alles aus dem Ruder gelaufen. Ich habe mich robotermäßig gefühlt, so wie fremdgesteuert. Ich konnte tun und machen, was ich wollte. Ich konnte auch beten, was ich wollte. Es hat sich nichts geändert und ich habe zum Beispiel bei diesen extremen Zeiten vier, fünf Mal am Tag Pornografie konsumiert, mich dazu selbstbefriedigt. Also das geht ja Hand in Hand, also Selbstbefriedigung und Pornografiekonsum. Und so war das an dem, an diesen. Wochen kurz vor diesem Abgrund und dann hatte ich so ein Erlebnis, das wirklich mir gezeigt hat: Jeremy, wenn du so weitermachst, ähm, wirst du alles verlieren.
0: Können Sie uns von dem Erlebnis erzählen?
1: Ja, also ich war auf dem Heimweg vom, von, meiner, von meiner Firma. Ähm, ich habe an dem Tag schon bereits das zigmal konsumiert und mich dazu auch selbst befriedigt und habe auf dem Heimweg also mit meinem Firmenauto gehalten habe wieder was konsumiert, habe mich danach extrem schlecht gefühlt und in dem Moment, ähm, ich habe einfach den ganzen Tag so frustriert, dass ich wie ferngestellt, also, also ob eine andere Macht über mein Leben regiert. Und, ähm, und in diesem Moment habe ich gesehen, okay, ich werde meine Arbeit verlieren, weil ich habe das, die meiste Zeit konsumiert während meiner Arbeitszeit. Das heißt, da muss ja nur irgendein Webadministrator reinschauen und sagen, wie häufig, wer, wer guckt am meisten Pornografie? Und es ist ein Kündigungsgrund. Das also ist mhm. äh, äh, Job verlieren, äh, dann was? wie soll ich das meiner Frau erklären? Ähm, ich könnte, könnte auch meine, meine Ehe verlieren deswegen. Und meine Kinder, äh, auch einfach meine liebgewonnenen Kinder, einfach mit denen, als, wie erkläre ich das denen dann? und ich habe dann wirklich so einen Schockmoment bekommen und gemerkt ich es muss sich was ändern und ich habe gemerkt aber die ganzen Jahre davor ich habe keinen Einsatz wirklich gezeigt ähm, was das Thema ja wirklich rauskommen aus der Sucht und ich habe in dem Moment gebetet ich habe Gott gesagt ich bin bereit alles zu machen ich werde alles tun und ich werde jede Schwierigkeit in Angriff nehmen ähm, Mach mich bitte frei. Und dieses, dieser Vers, wie ihn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, Da kam mir immer wieder in diesen Momenten und habe gemerkt, das steht in deinem Wort, Gott, aber so fühle ich mich überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht frei. Und wenn das so ist, dann brauche ich dich, Jesus, dazu und ich brauche eine Veränderung. Und ähm, in dem Moment habe ich einfach entschieden, ich werde alles geben, alles tun. Das Liebste, was mir ist, ist meine Beziehung zu Jesus. Und die Freiheit, die er verspricht.
0: Das sagen Sie jetzt, also ich verstehe das richtig, Sie sind zu diesem Zeitpunkt, wo Sie mehrmals täglich Pornografie konsumiert haben, sind Sie eigentlich äh, Familienvater, verheiratet, äh, fest, sattelfest im Beruf gewesen, eigentlich müssten Sie gar keine Probleme haben. Und ähm, Sie sind auch ein Mensch gewesen zum damaligen Zeitpunkt, der ein regelmäßiges Glaubensleben hatte, ein Gebetsleben. Habe ich, habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ist richtig, ja.
0: Und aber Jesus war hinter den also sozusagen, wenn Sie Pornografie konsumiert haben, Jalousien runter, das darf er nicht sehen. Das ist meine Sphäre, mein Machtbereich. Da hat Jesus nichts zu suchen. Ja. Also als gläubiger Mensch, als man kann sagen, praktizierender Christ, sind sie tief in Pornografie verstrickt gewesen. Und erst sozusagen in diesem Moment im Auto haben sie dann Jesus reingeholt und gesagt, so kann es nicht weitergehen, allein schaffe ich es nicht, hilf du mir, verstehe ich das so richtig.
1: Ja, genau. Ja, und das ist, ich, ich habe auch, als ich dann frei geworden bin, also vieles wird einem ja erst dann klar, ja. wie verstrickt man war, wenn man frei wird. Und ähm, ich bin noch immer am Lernen an Dingen, die ich mir jetzt auffallen, wo ich merke, ach, deswegen, aha. Und ähm, ein Punkt, der mir aber relativ früh aufgekommen ist, ist, ich habe zurückgeguckt auf mein Leben und habe gemerkt, als Christ bin ich nicht gewachsen in meinem Glauben. Ich, ich habe stagniert, zehn Jahre lang bin ich nicht wirklich weitergekommen in meinem Glaubensleben, in meiner Beziehung zu Jesus. Es ist irgendwie einfach wie festgefroren. Und erst dann, als ich diesen Elefanten im Raum quasi angegangen bin, erst dann hat sich wie so, dann ist was ins, in den Fluss gekommen und es hat sich wirklich was gedreht und gewendet in meinem Leben und ich habe gemerkt, das war wie, war so ein Aufbruch in meinem Leben und so viel Neues und Schönes ist in mein Leben reingekommen. Aber wie gesagt, ähm, es, es, es war als ob ich dann gar nicht wirklich gewachsen bin. Ich bin so durch Rituale gegangen als Christ. Ich habe auch Zeit mit Gott verbracht. Aber wie gesagt, dann, wenn der Pornokonsum da war, das war mein Bereich, das war mein Ding. Ich nenne das eigentlich so der, das Kuscheltier des Mannes. Also wenn ich etwas brauche, um einfach mich gut zu fühlen, dann hatte ich mein Kuscheltier-Pornografie in die Hand genommen und... Zeit damit verbracht und es war ein langer Prozess bei mir, um äh, das Ding wieder wegzugeben und abzugeben.
0: Aber auch um das festzuhalten, es war jetzt, um zu diesem Moment im Auto zurückzukehren, es ist mhm. eine bewusste Entscheidung von Ihnen gewesen, dass ja. Sie sich entschieden haben, so kann es nicht mehr weitergehen, damit fahre ich an die Wand, früher oder später, kriegt es der Webmaster in der Firma raus, ich fliege raus, ich muss es meiner Frau beichten, wie sage ich es meinen Kindern und ich riskiere im Grunde alles.
1: Ja, und mit dem, also es, es muss mit Entschluss und mit Entscheidung kommen. Ich habe, also wir bearbeiten auch viel mit, mit Männern zusammen, die einfach sich schwer tun und es kommt einher mit der Sucht, ist, dass man eigentlich immer den leichteren Weg nimmt und sich der Sucht zu stellen, ist ein extrem schmerzhafter, und schwieriger Weg. Und den wollt, also eigentlich will man den ja gar nicht gehen, weil der tut ja weh und weil ich ja auch anfangen muss, darüber zu reden. Aber es muss, muss, muss mit einer Entscheidung kommen, dass einfach getroffen wird mit dem Heiligen Geist zusammen, mit, dem, mit unserem Herrn und ähm, mit. Am besten, man teilt sich dann auch noch mal mit, mit jemand anders und sagt, okay, ich mache das jetzt fest noch mit jemand anders. Und so habe ich es bei mir auch gemacht. Ich habe dann angefangen, mit anderen darüber zu reden, zu sagen, hey, ich habe hier ein Problem, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht alleine.
0: Herr Hemmend, das ist ja sicher, bin ich mit einer großen Portion Scham verbunden, sich da jemanden mitzuteilen. Sind Sie da nicht in Boden versunken?
1: Äh, innerlich schon tausend Tode gestorben. Ja. Aber eines war mir klar, als ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich wusste, Jeremy, du bist viel zu lasch damit umgegangen, eigentlich willst du gar nicht frei werden, also ich musste mir den, diese Frage stellen, willst du denn überhaupt wirklich frei werden? Und ich musste dann zugeben, all diese Jahre hast du Gott immer äh, zu Gott gebetet, nimm das Ding weg von mir, aber in deinem Herzen tief drinnen wolltest du es gar nicht.
0: Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
1: Ja. Yeah. Und in mir war klar, ich muss radikal sein. In allem. Und das bedeutet auch, ich muss radikal ehrlich sein. Und alles, was für mich so ein bisschen mit ja Schwierigkeit zu tun hat oder Schwierigkeit, mit anderen zu reden, habe ich trotzdem mit einem großen Ja äh, angegangen, habe mich mit meinem Pastor getroffen, habe einfach ihm auch gesagt, dass ich ein, ein Gespräch möchte und einem erzählt, dass ich jetzt gerade durch etwas durchgehe. Und ich habe extreme Unterstützung von ihm bekommen und Gebet. Ich habe auch einen Kleingruppenleiter gehabt, wo ich auch mit ihm getroffen habe. Und die größte Herausforderung war dann für mich, weil ich dann schon auf einem guten Weg in die Freiheit war. Ich bin freikirchlich aufgewachsen und war in der Freikirche und es war seine Zeit zu predigen. Und er hat gesagt, naja, Jeremy, du könntest doch dein Zeugnis, also einfach deine Lebensgeschichte mal kurz in dieser Predigt erzählen und dann...
0: Wie, vor der Gemeinde?
1: Vor der Gemeinde. Oh. Und wiederum tausend Tode gestorben und auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja, Jesus, eigentlich ist das doch genau das, was ich will. Ich will vor der Welt das festmachen. Ich will diese Freiheit ergreifen, die du für mich hast. Und habe dann auch mein Zeugnis gegeben, also habe davon erzählt und das war auch übrigens der Zeitpunkt, wo vieles meiner Frau dann bewusst geworden ist, mhm. was und wie tief ich da drin eigentlich war und es war sicherlich nicht ideal, wie das abgelaufen ist, ähm, weil sie dann erst wirklich herausgefunden hat, wie, ja, äh, wie tief drin ich war. Aber dieses Zeugnis, war ähm, so wichtig, auch für mich. Und ich dachte, ja, ich kenne ja die Statistik. Wenn ich das lese, also wenn ich jetzt mein, mein Zeugnis weitergebe, ich weiß, 60, 70 Prozent der Männer kämpfen damit. Ich müsste ja eigentlich, müssten diese 60 Prozent einfach so froh sein, dass jemand davon erzählt. Und ich dachte, ich werde mit Gesprächen nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, ja, wenn die Schlange stehen oder so, ähm, nach, der, äh, nach, nach dem Gottesdienst kam nur ein Mann auf mich zu. Und dieser Mann war mein guter Freund Romulus, mit dem ich jetzt diesen Verein gegründet habe. Und wir haben einfach gemeinsam...
0: Den Verein Free Indeed.
1: Den Verein Free Indeed, genau. Und bevor es Free Indeed aber gab, gab es eine Gruppe, die sich jede Woche für fünf Jahre lang getroffen hat. Und diese Gruppe habe ich gemeinsam mit dem Romulus, mein Freund, ähm, gemacht. Und das ist einfach erstaunlich, was Gott aus so etwas tatsächlich machen kann, weil wir sind einfach, wir haben uns ermutigt, wir ermutigen uns doch immer bis zum heutigen Tag, wir stehen in Rechenschaft zueinander. Und daraus ist einfach etwas Wunderschönes geworden. Aber ja, es ist natürlich mit Scham, hat es zu tun. Und unsere Gemeinden sind leider nicht gut damit, darüber zu reden. Aber es gibt auch da eine Statistik, die sagt eigentlich nur sieben 7% der Gemeinden, und Kirchen haben eigentlich ein Programm für Freiheitssuchende, also für Leute, die aus der Pornografie rauskommen wollen. Und äh, das ist einfach mein Herzensanliegen, das zu verändern äh, mit unserem Verein Free Indeed.
0: Was der Verein Free Indeed macht und wie er es macht, reden wir später in der Sendung nochmal. Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt bei Radio Horeb. Unser Thema heute wirklich frei, der Kampf um sexuelle Reinheit. Wir sprechen mit Jeremy Hammond, er ist Leiter des Vereins Free Indeed. Er hat uns erzählt von seiner Pornografiesucht, in die er über 20 Jahre verstrickt war. Er hat uns erzählt, wie er vor seiner Gemeinde Rechenschaft abgelegt hat, vor vielen Leuten, vor seiner Frau, vor seiner Familie. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns von Ihren Erlebnissen erzählen möchten, wenn Sie auch da durchgegangen sind oder wenn Sie noch mittendrin sind, und uns erzählen möchten, Mensch, was hat mir geholfen, womit bin ich durchgegangen, wo hat Jesus mir konkret unter die Arme gegriffen, wo konnte ich wirklich spüren, dass ich hier rausgetragen werde oder wo stecke ich noch drin, wo brauche ich Hilfe. Sie sind herzlich eingeladen anzurufen bei uns, bei Standpunkt mit uns ins Gespräch zu kommen, uns von sich vielleicht zu erzählen. Ich weiß, es ist nicht leicht. Sie erreichen uns unter 089 517 008 008, wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen wollen. Wählen Sie vor 0049 89 517 008 008. Wir sind heute bei Standpunkt, reden wir über Pornografiesucht, was sie mit uns macht und aber auch wie wir da hier wieder hinauskommen. Wir sind im Gespräch mit Jeremy Hammond vom Verein Free Indeed, also wirklich frei und wir hören jetzt etwas Musik. Standpunkt bei Radio Horeb, unser Thema heute Abend. Wirklich frei, der Kampf um sexuelle Reinheit. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Jeremy Hammond, er ist Leiter des Vereins Free Indeed, also wirklich frei von Pornografie. Er hat uns von seinem Leben erzählt, von 20 Jahren Verstrickung in Pornografiesucht. Und jetzt rufen uns schon die ersten Hörerinnen und Hörer an und ich begrüße als allererstes aus Amberg den Herrn Lehnhardt. Ich grüße Sie willkommen bei Standpunkt. Schön, dass Sie da sind. Herr Lehnhardt, hallo.
3: Hallo, ich wollte ich, ich habe das durch Zufall gehört, weil ich, äh, ich bin ja der Fan von Radio Horeb, beziehungsweise ich bin ja Hörer von Radio Horeb, weil das ist mir sehr weil die wirklich Fragen bringen, die wo äh, auch äh, das Herz betreffen. Und das ist mir eigentlich schon wichtig, weil ich nicht, ob ich das jetzt äh, öffentlich auch sagen kann, aber ich habe da meine Schwierigkeiten gehabt und für mich ist es eigentlich ja äh, weil ich da lange gesucht habe, weil ich eigentlich nicht gewusst habe, wie, wie ich mit mir selber umgehen soll. Und für mich geht es auch um die Tiefe des Daseins, dass Jesus das eigentlich äh, gewandelt hat. Äh, ich, ich bin da eigentlich auch frei geworden, beziehungsweise es hat sich bei mir etwas gelöst, indem ich, ich wirklich total Jesus anvertraut habe. Und wie gesagt, ich kann mir, ich tue mir auch ein bisschen schwer, das äh, öffentlich zu sagen. Es kann auch sein, dass von meiner Gemeinde da ja, wer mithört oder das hört. Aber äh, ich habe das eigentlich, das, das, geht mir, das ist ziemlich auch so mein Problem gewesen, was der, der, der Referent da gesagt hat. Herr Hemmend. Ja.
0: Herr Lienert, Sie sind ein mutiger Mann. Ja. Sie sind <lacht> ein sehr mutiger Mann, Herr Lenart. Und ähm, wo hat Ihnen Jesus da helfen können? Wo hat er, Wo haben Sie ihn reingelassen?
3: ich habe eigentlich immer gesucht, wer Jesus Christus überhaupt wirklich ist. Und es ist eigentlich ein ganz anderer Mensch, der wirklich viel, viel tiefer ist und der mich wirklich, weil ich eigentlich, weil ich alleinstehend bin und ich habe immer, habe mich hab, hab ich immer gefragt, wer nimmt mich so, wie ich wirklich bin? Mhm. Und das, ich habe da ein falsche Gottes, äh, falsches Gottesbild gehabt. Ich habe mich wir, sehr intensiv mit Jesus Christus beschäftigt. Wer war das? Wer, äh, da gibt es auch Privatoffenbarungen von verschiedenen von Leuten, von der Maria Valtorta Die wir
0: jetzt hier im Radio nicht bringen. Weiter, Herr Lenhardt.
3: Und er will eigentlich nur eines. Zum einen will er die, die Herrlichkeit Gottes und zum zweiten will er die, die Bekehrung der Sünder. Ich habe gedacht, ich bin so in Sünde verstrickt, dass ich da nicht mehr rauskomme. Aber die, 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 wie soll ich das sagen, die... Die Gnade Gottes beziehungsweise die Barmherzigkeit Gottes die ist so groß. die ist nicht nur, nicht nur Quantität so groß, sondern vor allem auch Qualität. Qualität, weiß nicht, wie ich wirklich das sagen kann, so groß.
0: Natürlich können Sie das ist. sagen. Natürlich. Herr Linard.
3: Ich bin da eigentlich herausgekommen. Ich, ich bin auch nicht mehr allein in dem Sinn, dass ich jetzt äh, Partnerin habe oder so. Aber ich fühle mich heute halt nicht mehr verstehe das. Ich fühle mich halt angenommen. Das ist für mich... Und ich kann auch andere Menschen lieben und ich kann mich selbst lieben. Aber es ist ein ganz langer, schwieriger Prozess. Und ich habe auch, das ist auch eine Frage nach, nach, seinem, nach dem eigenen Sinn im Leben. Und das wollte ich eigentlich mal hier sagen.
0: Dankeschön, Herr Lehnert. Danke für Ihr starkes Zeugnis. Sie sind ein mutiger Mann. Ja, vielen Dank. Herr Hemmend, wie ist es, haben Sie diesen Moment, der Herr Lehnert hat es so beschrieben, dass... Dass sozusagen die Qualität von Jesu ja. Liebe überwältigend ist. Ist das ja. was, was Sie auch so erlebt
1: haben? Also, das ist genau, was ich auch erlebt habe, ist, wie die, meine Beziehung zu ihm so viel tiefer, so viel schöner geworden ist. Und ich habe so Glücksmomente gehabt auf meinem Weg in der Freiheit, wo ich gemerkt habe, boah, das ist ja tatsächlich, das ist tatsächlich so, wie es in der Bibel steht. Es ist ja er ist tatsächlich so. Und ich habe gemerkt, wie. Ähm, befreiend, das für mich war. Er vergibt mir tatsächlich. Er ist auch tatsächlich auch langmütig. Er ist gnädig. Und, und ich habe dann einfach angefangen, viel, viel mehr mit ihm über alles zu sprechen. Also wirklich über alles. Auch über meine Versuchung. Auch in den Momenten der Versuchung habe ich ihn einfach mehr und mehr mit hineingenommen. Ich habe eine neue Beziehung auch mit dem Heiligen Geist gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, er ist der Helfer in meiner Not. Und bringt mich zu dieser Erkenntnis, wer Jesus wirklich ist, auch in der Zeit der Versuchung. Und das waren Momente, wo ich gemerkt habe, ich kann gegen jeden Goliath gerade angehen, weil ich meinen Herrn habe und er ist viel größer. Und das war echt so, ein, so ein wunderbare, waren wunderbare Momente, die habe ich noch immer, aber es, es war einfach damals so augenöffnend äh, für mich. Und deswegen kann ich das vom Herrn Lehner sehr, sehr gut verstehen, seine Begeisterung.
0: Jetzt als nächstes ist uns eine Hörerin aus München zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen bei Standpunkt. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, hallo. Ja, Sie sind auf Sendung. Ich grüße Sie. Ja, Machen Sie Ihr Radio im Hintergrund bitte aus, sonst ja, haben wir eine Rekordzeit. ich schon
4: ausgemacht.
0: Wunderbar. Ja.
4: Und zwar nur ganz kurz. Ich habe als junges Mädchen, haben wir beim Onkel die Wohnung ausgeräumt. Und da waren dann so Pornobildchen, waren da irgendwie hinten im Kleiderschrank. Und Kinder, wie sie sind, ich habe schon gedacht, das ist bestimmt irgendwas Komisches. Habe mir das dann angeschaut und ich bin bei den Ohnmacht gefallen, obwohl das nur so eine Startkarten, aber schon mit Pornomotiven. Ich habe gedacht, großer Gott, was ist das denn? Und habe das dann meinen Nachbarn gezeigt, also der war so alt wie ich und der hatte auch, der, dem ging es auch so und ich war nie wieder die Alte. Ich habe dann gedacht, machen das meine Eltern etwa auch. Ich hatte Respekt vor meinen Eltern aber dann habe ich gedacht egal, was machen die für einen schmuddelkram es war einfach schrecklich ich war nie wieder das hat jahre gedauert bis ich dann wieder irgendwie gemerkt habe okay das gehört irgendwie dazu aber das hat irgendwie mein leben schon beeinflusst also um, also es war sie ein, waren damals kind und, oder ja da war ich ungefähr so so zehn elf jahre ja. Und hab dann auch später gemerkt, ich war immer neugierig, meine große Schwester, wenn die einen Freund hatte, habe ich dann durchs Schlüsselloch geguckt, was die da so machen. Also es war schon irgendwie schräg. Und vor allen Dingen in der Ex-DDR hieß es ja eh, ja, was weiß ich hier, Sex ist ganz normal. und Aber das war total furchtbar. Und mit die armen Kinder, die da auch mit sowas konfrontiert werden, man kriegt echt einen Schock fürs Leben. Und man ist dann ist die kindliche Unschuld weg, auch wenn man gar nichts gemacht hat. Das ist furchtbar.
0: Dankeschön. Herzlichen ja, Dank gerne. für den Beitrag. Ja. Behütet Sie Gott, schönen Abend.
4: Ja, Ihnen auch Gottes Segen und alles schön gesund bleiben. Dankeschön. <lacht> Danke.
0: Okay. Ja. Herr Hemmend, die Hörerin hat gerade, hat gerade gesagt, es war eigentlich nichts mehr wie vorher.
4: Ja, also so habe ich das auch erlebt
1: und so erleben das auch eigentlich fast jeden, mit dem wir darüber reden oder der mir uns äh, seine, unsere, die Lebensgeschichte erzählt. Und es ist, also das ist eigentlich auch für, für uns Eltern, also ich bin auch ein Vater von vier Kindern, ist es einfach nochmal ein, ein wichtiger Punkt zu sagen, ich muss und darf Ansprechpartner sein für meine Kinder, die gerade in diesem Alter sind, weil sie werden konfrontiert damit und dann ist es wichtig, dass ich Ansprechpartner bin, dass man offen darüber reden kann und dass die Person nicht alleine gelassen wird, also das Kind nicht alleine gelassen wird und nur unter seines gleichens quasi darüber spricht sondern vor allem mit seinen eltern darüber redet ähm, und einfach diese möglichkeit hat quasi eine erwachsene sicht von dem ganzen zu bekommen und auch die möglichkeit das auch zu einfach jemand anders zu erzählen das ist so so wichtig und genau und deswegen ist es auch ähm, einfach ein ganz wichtiger punkt jetzt für, für eltern die jetzt vielleicht zuhören wie wichtig es ist auch mit seinen kindern früh genug zu Einfach sie davor zu warnen, zu sagen, es kann sein und wenn es kommt, dann bin ich gerne da für dich. Und ähm, gerade nur alleine diese Message ist schon, ist schon etwas Wichtiges.
0: Herr Hemmend, wir haben vor den Höreranrufen davon gesprochen oder Sie haben erzählt, dass Sie sozusagen vor der ganzen Gemeinde Zeugnis abgegeben haben und dass eigentlich Ihrer Frau erst da klar geworden ist, in was Sie da lange, lange verstrickt waren ja. und Sie haben erzählt, dass Ihre Frau verletzt war. Wie kann eine Ehe nach so einem Geständnis weitergehen? Wie kann Ehe dann trotzdem noch gelingen und gut werden?
1: Ja, also das ist noch immer etwas, was mich sehr, sehr traurig macht, wenn ich zurückschaue, was ich alles auch meiner Frau angetan habe, was, ähm, ja, wie das auch noch immer, noch heute, noch schmerzt. Das ist nicht so, dass der Schmerz komplett weg ist. <lacht> Weil sie manchmal auch Bilder sich anschaut von mir vor zehn Jahren und sich dann einfach manchmal auch überlegt: Okay, war das jetzt, wie war das denn? War das, war das alles eine Show? Oder, oder was war denn da wirklich real? Mhm. Ich glaube, was wichtig ist für, für Ehefrauen, die das äh, durchleben oder durchlebt haben, ist, dass vor allem erstmal der Schmerz okay ist. Also der Schmerz, den darf man auch erstmal zulassen. Ich glaube oft kommt man in so eine Gefahr hinein, ja, das zu verleugnen oder es zu verniedlichen oder es nicht so schlimm anzuerkennen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, erstmal den Schmerz für sich erstmal stehen zu lassen, ähm, ihn wahrzunehmen. Und ja, auch auch mit mit diesem Schmerz zu Gottes Füßen zu kommen und äh, ihn auch vor ihn zu bringen. Das, das andere ist, dass ähm, man Grenzen setzen kann und es auch sehr, sehr wichtig ist, als Ehefrau dem Mann zu sagen, so nicht und auch nicht mit mir oder auch, auch wirklich klare, ja einfach klare Dinge zu sagen, wenn das passiert, dann ähm, schläfst du auf der Couch oder dann passiert das und das. Also, dass, dass auch der Mann weiß, meine Taten tun auch jemanden weh. Und vor allem, dass man sich öffnet, also jemand anders, eine andere Frau sich öffnet. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Ehefrauen, die alleine gelassen sind mit diesem Thema oder sich alleine fühlen, damit sie eigentlich auch versuchen und auch mit guten Motiven versuchen, ihren Mann zu schützen. Aber in diesem Schützen passiert dann auch nichts. Es bricht nichts auf. Es wird ja eigentlich... Man, man spricht von einer Co-Abhängigkeit. also Man bildet ein System, in dem man dem anderen Seins lässt und somit auch den Frieden ein bisschen bewahrt innerhalb der Familie. Und da ist es schon wichtig, dass, dass man sich Hilfe holt, dass man jemanden findet, mit dem man darüber reden kann und, und auch einfach klare Grenzen zieht. Und es ist einfach ein Prozess. Es wird nicht von heute auf morgen passieren. Man darf auch nicht irgendwo Vergebung erzwingen oder sagen, es muss jetzt heute oder morgen sein, dass ich meinem Mann vergebe. Das ist ein Prozess, das war auch bei meiner Frau der Fall. Sie konnte nicht von heute auf morgen das tun. Und ich glaube, was wichtig für sie war, ist, dass sie wusste, sie hat erkannt und ich habe sie auch ganz deutlich auch gezeigt von meinen Taten, ich meine es ernst, ich meine es ernst mit meinem Weg hinaus äh, aus der Abhängigkeit, ich kümmere mich drum ich, sie wusste, dass ich mich wöchentlich treffe mit, mit meinen Freunden und wir darüber reden. Und das war ihr ganz, ganz wichtig. Sie wollte nicht die ganzen Details wissen. Und das ist auch ein zweiter, ganz wichtiger Punkt, ist, dass der Mann jetzt nicht seiner Ehefrau alle Details beichten sollte, denn dadurch einfach extrem viel Leid und Schmerz entsteht, das nicht so leicht wieder wegzukriegen ist. Und ich finde, es ist wichtig, ehrlich zu sein mit seiner Frau, aber nicht alle Details und es muss der Zeitpunkt gut gewählt sein. Und am besten ist es, wenn man schon bereits richtige, größere oder gute Schritte unternommen hat, um selber schon bereits raus aus der, aus der Abhängigkeit rauszukommen. Ich finde es fatal, wenn man quasi gerade, oder ich finde es nicht gut, wenn man gerade gefallen ist und in dem Moment und eigentlich total noch in der Sucht drin ist seiner Frau das erzählt, weil dann hat man noch nicht ja noch nicht wirklich Schritte unternommen, um rauszukommen und deswegen wir raten, wenn es möglich ist, erstmal selber Schritte zu unternehmen und dann und dann, wenn man schon seiner Frau zeigen kann, ich unternehme Schritte, ich bin zwar noch nicht dort, wo ich sein möchte, aber ich habe schon einen Kurs angefangen. Ich habe schon mit dem und dem gesprochen. Ich treffe mich regelmäßig dazu und so weiter. Ich habe Filter eingebaut. Also da, da gibt es ganz handfeste Dinge, die man einfach auch tun kann, um zu zeigen, wie ernst es einem ist, in die Freiheit zu kommen.
0: Solche konkreten Schritte, die bekommt man auch bei Free Indeed sozusagen gesagt. Der Verein www.free-indeed mit Doppel-E
1: Genau. Richtig. Also wir Erzählen, es ist ein Online-Kurs ähm, oder auch einfach Hilfestellungen auf unserer Webseite selber. Und ähm, in unserem Kurs berichten wir genauso offen und ehrlich, wie ich jetzt mit Ihnen am Telefon bin, über äh, unsere Sucht und un über unseren Kampf quasi in die Freiheit. Ähm, und da gibt es einfach Hilfestellungen, Tipps. Und äh, wir arbeiten anhand von fünf Prinzipien der Freiheit, die einfach helfen, und die einfach da und präsent sein müssen in jedem, der in Freiheit von Pornografie laufen möchte.
0: Zu den fünf Prinzipien der Freiheit gleich. Jetzt möchte ich erst eine Hörerin aus München begrüßen, das ist die Frau Eva. Ich grüße Sie, schön, dass Sie bei uns sind.
2: Ja, Gott also das war ja schlimm, was ich da gehört habe, aber sehr aufschlussreich. Ich wollte dazu sagen, in der 1968er-Generation, da gehöre ich auch dazu, hatten wir immer noch die Wahl, Ja oder Nein zu sagen. Das war nicht so entsetzlich wie heute, sondern viele, viele Menschen, junge Menschen haben da gar nicht mitgemacht. Ja, das muss man auch sagen. Aber Jetzt aufgrund dieser neuen Medien, die für Kinder schon zugänglich sind, da haben unsere Kinder überhaupt keine Wahl mehr. Wie Sie schon sagen, die landen in der Sucht, ohne dass sie das wollen, weil sie einfach hineingeführt werden. Jetzt hätte ich einen Vorschlag, und alle Christen, und viele hören ja Radio Horeb gerade jetzt, wenn da eine Petition eingereicht werden würde, dass das Schulsystem, die Schul Aufklärung begrenzt stattfinden muss und dann muss das auch wirklich gut erarbeitet werden, was welcher Altersgruppe zuzumuten ist. Und das vierte Christliche Schulen, es müsste mehr christliche Schulen geben, die auch dem Gros der Kinder zugänglich sind und die auch vom Lehrplan her von der Regierung anerkannt sind. Das wären so vielleicht Lösungsmöglichkeiten, weil es ist ja schrecklich, was ich da gehört habe. Und es ist ja kein Wunder, die Männer treiben ja die Frauen von sich weg mit diesen, wenn die Frauen das alle wissen würden oder alle zuhören würden, was hier passiert, dann, ja, ich bin der Meinung, die Männer treiben sich die Frauen selbst weg. Das Frau, war's. Okay.
0: Frau Eva, danke für den Anruf. Behütze Gott. Ähm, jetzt hat die Frau Eva da ein Fass aufgemacht mit mhm. Sexualaufklärung. Ähm, wollen wir jetzt, hatten wir in anderen Sendungen schon gehabt, hier bei Radio Hore, wo es wirklich konkret darum ging, wie können Kinder fit gemacht werden? Also da möchte ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Wir hatten hierzu auch Standpunktsendungen mit Phil Pöschel zu diesem Thema. Da gibt es auch Bücher dazu, wie Eltern ihre Kinder heranführen können und woran Kinder einfach auch erkennen, wenn ihnen im Schulhof am Handy was gezeigt wird, was nicht gut für sie ist, dass die Kinder da schon ein klares Gespür dafür entwickeln. Dabei können Eltern ihnen helfen. Hier dazu bei Radio Horip gibt es Sendungen dazu. Kann ich jetzt an der Stelle nicht vertiefen. Aber nur ein Stück Eigenwerbung betreiben, dass wir dieses Thema bei Radio Horeb schon gesehen haben und auch schon dieses Feld beackert haben. Danke aber, Frau E nochmal für diesen wichtigen Hinweis, dass hier wirklich auch Eltern gefordert sind, ihre Kinder fit zu machen. Herr Hammond, jetzt haben Sie gesagt, wie wichtig es für Sie war, dass Sie Männer, andere Männer hatten, Freunde, mit denen Sie sich regelmäßig ausgetauscht haben. Und Sie haben dann ein Wort genannt, äh, Ihrem besten Freund, dem Sie immer wieder Rechenschaft abgelegt haben. Wie kann ich mir denn das bitte vorstellen, Herr Hemmend? Ich gehe da jede Woche zu meinem besten Spätzle und sage, pass auf, ich bin die Woche jetzt drei, vier Mal wieder rückfällig geworden, bitte entschuldige. Oder wie läuft das ab?
1: Ja, also so in, in etwa ja, <lacht> ja aber so. schon ein bisschen anders. Ähm, es ist so, dass man, also erstens ist die Erkenntnis wichtig, dass man alleine nicht rauskommt. Also. Jahrelang dachte ich, kriege das schon als selber hin. Und das ist erstmal das Wichtigste, ist das zu erkennen, ich brauche eine andere Person. Und ich brauche jemand gleichen Geschlechts, der mir hilft, daraus zu kommen. Und ähm, Rechenschaft ablegen ist, dass ich jemanden also frage, der, zu dem ich Vertrauen habe, der mir vielleicht sogar ein Vorbild ist oder auch nicht. Er muss einfach nur genauso... Also am besten genauso entschlossen sein wie ich.
0: Der darf also dasselbe Problem haben wie ich.
1: Der darf auch selber Probleme haben, aber es darf am besten jemand sein, der nicht sagt, ja, passt schon, alles okay. okay. Sondern er darf mir ruhig auch einen Tritt in den Hintern geben. Und das aber, diese Erlaubnis dazu, die darf ich, die muss ich ihm aber auch geben. Also ich muss sagen, hey, ich möchte, dass du, also gerade jetzt, wenn man tief in der Sucht ist, braucht man tägliche Rechenschaft. Da hilft wöchentliche Rechenschaft nicht. Man braucht jemand, dem ich täglich sage, wie es mir gerade geht, weil wir reden von etwas, was extrem den ganzen Tagesablauf beeinflusst. Und ähm, später dann hilft es, wenn ich wöchentlich jemanden habe. Alles, was über eine Woche hinausgeht, ist für mich keine wirkliche Rechenschaft, weil es einfach zu weit entfernt ist. Also ich kann mich selber kaum mehr erinnern, was vor 14, 13 Tage war. Deswegen brauche ich schon jemanden, der sagt, okay, wir treffen uns jede Woche oder wir verabreden uns am Telefon oder wir machen es per WhatsApp oder per SMS oder wie auch immer. Und dann geht es aber wirklich sagen wir, ans Eingemachte und nichts ist tabu. Also man darf einfach sagen, ich möchte, dass du mich fragst, wie es war mit meinem Pornokonsum, wie es war mit der Selbstbefriedigung, wie es war mit Frauen zum Objekt machen und das sind zum Beispiel einfach Fragen, die bei uns in unserem Kurs involviert sind oder einfach integriert sind, Das ist so eine Rechenschaftsfunktion und genauso stellen wir uns das vor, in einer eigentlichen Beziehung mit einem Rechenschaftspartner, also einem Freund, mit dem ich, oder auch es kann natürlich auch ein geistlicher Freund sein, also ein Pfarrer, ein Priester, ähm, Pastor, also jemand, der, der einfach sagt, okay, ich begleite dich einfach und ich Bete auch für dich. Und das Gebet in diesem Bereich darf man wirklich nicht unterschätzen. Es ist so, so wichtig, dass man jemand anders hat, der für einen betet. Das war für mich einer der größten Dinge. Ich hatte jemanden, der wirklich für mich gebetet hat und ich dachte, das gibt es nicht, dass er für mich kämpft und für mich vor Gottes Thron kommt. Und das war einfach so eine Riesenermutigung und Hilfe in dieser Zeit.
0: Sie selbst, haben Sie gesagt, sind in der Freikirche engagiert und groß geworden. Aber jetzt über den Verein Free Indeed kennen Sie ja auch Männer, die sozusagen von einem katholischen Hintergrund leben. Haben die Ihnen was erzählt, wie zum Beispiel, was für Erfahrungen Sie mit Beichte gemacht haben?
1: Ja, also ich habe ähm, so eine, das ist ja ein richtiger Schatz in der katholischen Kirche, die Beichte. Und wir erleben das, dass ähm also, Katholiken, die Hilfe suchen, sind immer wieder das als ein riesengroßer Schatz empfinden und auch eine Freisetzung oft da auch erleben in der Beichte. Wir haben Zeugnisse, wo Menschen sagen, in der Beichte, ab dem Zeitpunkt habe ich dann aufgehört. Oder, ähm, was ich jetzt gerade vor der Woche ein Zeugnis äh, mich erreicht hat, jemand, der gesagt hat, ich habe ähm, gebeichtet und der Priester hat mir von Free Indeed erzählt und ich habe dann den Kurs angefangen. Und diesen Kampf in die Freiheit und in die Reinheit geschafft. Und mein Leben hat sich so dramatisch und zum Guten gewendet. Und das ist auch, hier darf ich glaube ich auch eine kleine Werbung an alle Priester, die hier zuhören, zu sagen. Und äh, es ist ein enormer Schatz und ein enormer Dienst, der einfach da gemacht wird in der Beichte. Und äh, wenn man dann zusätzlich auch noch Hilfe anbieten kann, dann, ähm, glaube ich, ist es einfach eine tolle Kombination von Gebet, Freisetzung und ja und auch Hilfestellung ins, im praktischen Leben, durch unseren Kurs beispielsweise.
0: Ich begrüße jetzt aus Bamberg Frau Felix. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen bei Standpunkt.
5: Mein Name ist Felix Stefani und ich grüße auch ganz herzlich den Herrn Hamann. Ähm, ich habe gerade zugehört und... Ähm, freue mich über sie, dass sie so frei sprechen können. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich bei Menschen, die wirklich in diesem Bereich in Abhängigkeit geraten sind oder viele Jahrzehnte sogar noch in dem ehelichen Stand, wie sie es berichtet haben. Meine Frage ist jetzt eigentlich, als Katholikin, ich bin praktizierende Katholikin, habe Gott sei Dank mit dem Thema wenig, also in Abhängigkeit überhaupt nichts zu tun, aber ich äh, kenne Menschen beziehungsweise habe auch davon gehört und als Katholikin ist für mich die Gottesmutter, als Immaculata, also als reinste Jungfrau, die Ansprechpartnerin schlechthin, die uns dann natürlich zu Jesus Christus, der heilt, rettet, befreit, hinführt. Was können Sie da für Erfahrungen haben? Also ich persönlich würde da auch dann den Rosenkranz in der Betrachtung des Formes, also der, der Lebensweise Jesu und Mariens, den Weg also heim zum himmlischen Vater, der ja nur über Jesus dann auch geht, in der Betrachtung auch empfehlen. Was sehen Sie da jetzt in der Praxis? Oder haben Sie das auch in Ihren Männerkreisen auch ein Gebetsleben geübt? Das ist jetzt meine Frage. Ich würde jetzt dann auflegen. Danke, Frau Felix. Danke.
1: Ja. Vielen Dank, Frau Felix. Ja, also ich kann jetzt aus eigenen Erfahrungen natürlich jetzt wenig da erzählen, jetzt aus meinen persönlichen Erfahrungen, weil ich eben freikirchlich aufgewachsen bin und einfach auch in der Freikirche gehe. Aber wir haben schon viele Männer, die davon berichten, dass auch ja einfach bestimmte Gebete vor allem auch ihnen geholfen haben. Und ähm, wir aber auch in unseren, wir haben ja Freiheitsgruppen, wir haben auch Gruppen, die sich treffen und wöchentlich auch füreinander beten und äh, bei uns ist es einfach ein sehr ein freies Gebet, aber ein, ein sehr unterstützendes, helfendes Gebet, das einfach ja hier vor allem das Wichtigste ist ja einfach, dass man auch die Gegenwart Gottes auch spürt und wahrnimmt im Gebet und einfach merkt, man ist hier nicht alleine und man hat einen Vater, der einem hilft, und äh, das würde ich einfach jetzt zu dem, zu der Frage einfach ähm, auch beantworten.
0: Herr Hammond, wie komme ich als Mann oder Frau in so eine Gruppe, mit denen ich mich austauschen kann und mit denen ich auch zusammen beten kann? Wie ja. komme ich dahin?
1: Sehr leicht. Also einfach eine E-Mail schreiben an info at free-indeed.de oder eben auch auf unserer Webseite gibt es einen Bereich, der heißt Freiheitsgruppen. Da haben wir eine Karte von Deutschland und dort auf diese Karte kann man schon bereits sehen, wo gibt es denn schon bereits Freiheitsgruppen? Und es entstehen jeden Monat entstehen neue Gruppen, weil wir ja gerade in einem Aufbruch sind bei uns, in dem wir viele Männer gerade trainieren, wie man Freiheitsgruppen gründen kann. Und dadurch gibt es einfach immer wieder eine neue Möglichkeit, Männer zu vernetzen. Und das ist der leichteste Weg. Einfach eine E-Mail an info-indeed.de oder auf unsere Webseite gehen, unter Freiheitsgruppen schauen und einfach in Kontakt treten mit uns. Und wir verknüpfen anonym diese Personen erstmal, dann gibt es eine Möglichkeit, das sich auszutauschen, telefonisch oder per WhatsApp oder wie auch immer. Ja, und dann kann man die Details herausfinden, wo kann ich hingehen, um mich mit anderen Männern zu treffen.
0: Also wenn Sie jetzt nicht mitschreiben konnten, www.freeindeed.de, Radio Horeb, Hörerservice, liebe Hörerinnen und Hörer, das wissen Sie, www.horeb.org, da sind auch die Informationen zu der heutigen Sendung gespeichert, da können Sie es sich in Ruhe nochmal durchlesen und die Internetadresse von Free Indeed und die Kontaktdaten von Herrn Hammond sich abschreiben oder herunterladen. Herr Hammond, jetzt hat die Hörerin, die Frau Eva, hat den Begriff der Reinheit gebracht, der Immaculata, die Mutter Gottes, die der Inbegriff auch der Reinheit ist. Jetzt ist ja der Titel unserer Sendung wirklich frei, der Kampf um sexuelle Reinheit. Jetzt jetzt möge mir das die Frau Eva bitte vergeben, aber für viele hat so der Begriff der sexuellen Reinheit hat so ein bisschen was Angestaubtes, etwas Abgehobenes vielleicht an sich. Aber jetzt möchte ich Sie, Herr Hermann, fragen, jetzt, was ist an diesem Begriff der sexuellen Reinheit eigentlich brandaktuell und überhaupt nicht verstaubt und überhaupt nicht gestrig, sondern wirklich, hey, das ist wirklich da, das ist präsent?
1: Ja, ja also ich ich glaube, was was an diesem Thema so wichtig ist, dieser sexuellen Reinheit, ist, dass gerade wir sehen, dass sexuelle Unreinheit der Berufungs also ich nenne es der Berufungskiller Nummer eins ist. Was ich damit meine ist, dass wir alle jeder Mensch und jeder Christ eine Berufung auf seinem Leben hat. Also das heißt ein ein Weg, den er gehen darf. Aber dieser Weg ist oft so vernebelt und verdunkelt durch die Unreinheit, die ich jetzt in meinem Leben habe. Die Bibel spricht ja auch, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, also ein heiliger Ort ist, wo Gott sich mit uns trifft. Und wir, wenn wir in eine Reinheit kommen, es etwas freisetzt und deswegen auch einfach einen Weg freisetzt, um in unsere Berufung hineinzukommen. Und das ist eigentlich auch unser Herzensschlag, oder mein Herzensschlag auch bei, bei Free Indeed, zu sagen, wir wollen, dass Männer und Frauen in ihre Berufung kommen. Und das, was sie daran hindert, ist Unreinheit. Und wenn ich rein, rein lebe, dann habe ich so viele, so viele Vorteile, die ich davon ja, einfach davon trage. Also rein banale Vorteile, wie zum Beispiel, ich habe mehr Zeit, weil ich nicht Zeit vergeude mit Pornografie, ich bin effektiver. Ich habe auch weniger Angst, Angst entdeckt zu werden. Ich habe ein klares Gewissen. Ein klares Gewissen ist etwas so eigentlich unbezahlbar. Ich kann mit Emotionen wieder umgehen. Wir uns berichten immer wieder Männer, die sagen, auf einmal spüre ich Dinge, die ich sonst nie gespürt habe, weil äh, wiederum Unreinheit und Pornografie diese Gefühle dämpfen, weil das Einzige, was ich dann spüre, ist das high in Pornokonsum, aber ich spüre wieder Emotionen, Emotionen für meine Frau, das war bei mir sehr extrem, einfach wieder wieder ganz andere, neue Gefühle für sie, neue Gefühle auch für meine Kinder, eine Zunähe, also eine Nähe, ja und ähm, Wachstum im Glauben ähm, und, und, und so weiter. Es gibt einfach so viele Dinge, wo ich sage, das ist wirklich wichtig und es ist wirklich wichtig nicht nur, um ein guter Christ zu sein, also das ist es gar nicht, sondern wichtig ist es, dass du in deine Berufung kommst, also dass wir hineinkommen in unsere Bestimmung, die Gott für uns hat. Und das kann nur dann wirklich in volle Blüte rauskommen, wenn ich reinlebe.
0: Mit der Reinheit kann man das so übersetzen, das Bild, was Sie vorhin verwendet hatten, dass es in Ihrem Leben Bereiche gab, wo sie die Jalousie runtergemacht haben, wo sie Gott nicht reingelassen haben. Ist Reinheit, kann man das auch damit übersetzen, ich habe vor Gott keine Jalousien mehr, ich lasse ihn alles sehen und ja. gebe ihm damit auch die Gelegenheit, das, was nicht in Ordnung ist, mir zu zeigen und zu sagen, du schau mal, das ist so nicht okay, was du da machst.
1: Genau, also es ist ein sehr gutes Bild. Also einfach, auch, einfach Licht in jeden Winkel meines Herzens hineinzulassen,
0: aber ich Und muss mich auch entscheiden dazu. Genau. Hammond, wie oft sind Sie da gestolpert? Wie hart ist der Weg, der da auf einen wartet, wenn man sich entschieden hat? Und wenn man, selbst wenn man Jesus als Begleiter mit auf dem ja. Weg hat, ja, ja. ja, auf was muss ich mich da einstellen?
1: Ja, also. Zu Beginn von dieser Frage, das zu beantworten, ich glaube noch immer an Befreiung durch Gebet. Also das passiert auch. Also von heute auf morgen solche Befreiungen, die gibt es. Wow. Wir erleben das auch und wir hören das immer wieder. Aber, ich muss dazu ein großes Aber, das sind okay. vielleicht circa 20 Prozent oder 15 bis 20 Prozent von den Männern, oder Menschen, mit denen ich zu tun habe, und das sind schon ganz schön viele, sagen, okay, es war ein Moment. Also ein mhm. Moment und dann nicht mehr. Wow. Der Rest, also ich würde sagen 80 Prozent mindestens, sind Männer, die gesagt haben, ich stelle mich diesem Kampf und ich begebe mich auf dieses Schlachtfeld. Und deswegen auch immer wieder auch die, diese Worte, die ich verwende, weil es ist nicht einfach. Aber genau wie David sich auf dieses Schlachtfeld begeben hat mit Goliath, es so wertvoll ist, sich diesem Kampf zu stellen. Man lernt so viel in diesem Prozess, dass man für die Zukunft seines kompletten Lebens und geistlichen Lebens einfach verwenden kann. Es ist eigentlich ein Vorrecht zu kämpfen.
0: Wow. Und, okay.
1: Ähm, wenn man das bei mir ging dieser Schalter einfach auf einmal um, weil ich habe gedacht, oh, ich, das ist so schwer und diese, diese Last war auf mein Leben und dann habe ich gemerkt, eigentlich ist es doch ein Vorrecht zu kämpfen. Eigentlich lerne ich doch dabei lauter gute Qualitäten, die ich als Mann brauche oder ich als Tochter Gottes brauche. Und dazu kann ich mich da hineingeben in voller Freude. Und bei mir war das ein Weg, der hat circa eineinhalb Jahre lang gedauert. Ich bin mhm. immer wieder gefallen auf, der, auf dieser Phase und es waren auch wirklich oft auch frustrierende Momente dabei, aber genauso auch immer wieder, ich, ich habe mir gesagt, jedes Mal, wenn ich falle, sage ich dem Feind jetzt erst recht. Und ähm, dann habe ich einfach irgendetwas verändert in meinem Leben. Dann habe ich irgendeinen Zugang gestoppt oder mit jemandem gesprochen oder irgendwie in eine Aktion, in eine Aktion getreten, weil ähm, ich wollte nicht passiv sein, ich wollte aktiv sein und deswegen waren dann auch selbst dann die Niederlagen, konnte ich ganz schnell wieder zu einer, einem Sieg quasi umwandeln. Und ich glaube, wir, wir scheuen uns leider vor diesen schwierigen, Begegen oder diese schwierigen Begegnungen, diesen, diese Kampfmomente. Aber wenn ich weiß, wer mir im Rücken ist, wenn ich weiß, dass der Herr hinter mir steht und für mich ist und auch meine Kämpfe für mich kämpft, ja, dann habe ich eigentlich, brauche ich auch keine Angst haben, und kann mich da hineinbegeben. Und ja, es kann sein, dass man fällt. Es kann sein, dass man auch wieder Schwierigkeiten hat. Aber solange ich das Ding nicht alleine mache und ich jemanden habe, der mir wieder für mich betet und mich ermutigt und voranbringt, dann ist Freiheit eigentlich vorprogrammiert. Also ist Freiheit auch wirklich möglich für, für jeden. Und ich glaube an hundertprozentige Freiheit, die einfach da ist für, für jeden, der jetzt auch gerade zuhört und in, in Abhängigkeit gerade ist. Und sagt, ich komme da nicht raus. Ich dachte persönlich, ich würde nie, nie in meinem Leben frei sein von Pornografie. Und ich kann einfach immer wieder staunen und sage, es ist, es ist möglich, wenn ich das geschafft habe, dann, äh, wenn Gott das in meinem Herzen verändert hat, dann kann er das in jedem Herzen tun. Das kann er auch in jedem, der jetzt gerade zuhört. Und, und äh, diese Gedanken von, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, der Herr kann es. Und ähm, es ist wirklich möglich, in die Freiheit zu kommen.
0: Herr Hemmend, jetzt für alle, die diese Sendung hören und die diesen Schritt noch nicht gemacht haben, die denken, das schaffe ich nie. Wie sieht der erste Schritt oder wie, wie kann der erste Schritt aussehen, den man heute Abend jetzt in fünf Minuten machen kann?
1: Ja, also der erste Schritt ist erstmal wieder zu hoffen und wieder an Freiheit zu glauben. Viele Menschen gehen diesen Schritt, ohne an ihre Freiheit überhaupt zu glauben. Und wenn ich daran nicht glaube, dann kann ich es eigentlich fast auch lassen, muss man fast sagen. Okay. Es ist wichtig, wieder da hineinzukommen, dass Hoffnung und Freiheit möglich ist. Und das ist auch das, was wir immer wieder versuchen durch unsere Zeugnisse weiterzugeben, Hoffnung. Es gibt Hoffnung für jeden, es gibt Hoffnung auch für jede Ehe, die darunter jetzt gerade leidet. Es gibt einen Weg daraus. Wir glauben an einen großen, wunderbaren Gott, der alles wenden und drehen kann zum Guten. Das kann auch für dich, lieber Zuhörer, draußen sein. Und der zweite Schritt wäre es, sich zu stellen. Also nicht zu sagen, ja, das ist so ein Randbereich meines Lebens, sondern diesen Bereich ins Zentrum zu holen und sagen, das ist jetzt mein Kampf und alles andere ist jetzt erstmal vielleicht auch Lebenssache. Das Wichtige ist, dass Gott mich in diesem Bereich verändert, weil wirklich nur mit diesem Fokus kann sich da was verändern. Also ich muss mich diesem Kampf einfach stellen. Ich muss sagen, okay, und das bedeutet, ich muss in Aktion treten. Ich muss Entscheidungen treffen, Dinge tun. Und das Erste, was ich jedem rate, ist, Öffne dich jemand an Neuen. Also rede mit jemandem darüber. Es ist wichtig, dass man jemanden hat und sich da öffnet. Und,
0: und es muss eine reale Person sein.
1: Ja, es ist wirklich wichtig, natürlich auch zu beten und wirklich auch mit Gott ins Gespräch zu kommen darüber. Aber Gott hat uns in Gemeinschaft gestellt. Und diese Gemeinschaft ist dazu da, um uns auch wirklich zu helfen. Und weil die Pornografie so viel mit verdeckt und Lügen und, ja, im Verborgenen ist es wichtig, diese Sünde ins Licht zu zehren, sodass es wirklich auch verändert wird. Und das passiert, indem ich diese schwierigen Gespräche habe und mich auch einem anderen Menschen auch öffne.
0: Also es gibt Hoffnung und man muss bereit sein, sich dem Kampf zu stellen und man muss sich trauen, sich jemandem anzuvertrauen, diese drei Schritte sozusagen.
1: Das sind so erste Schritte und mhm. dann gibt es natürlich, und das ist das, was in unserem Kurs dann auch ähm, immer wieder vorkommt, ist, ich brauche fünf Dinge in meinem Leben, fünf Prinzipien der Freiheit, nennen wir die, die müssen wie Säulen in meinem Leben eingerammt sein und dann kann ich wirklich in Freiheit leben. Und wenn ich das jetzt nur ganz kurz umreiße, Bitte, fünf ja. Prinzipien sind, ich brauche eine klare Motivation, also ich muss mich fragen, warum denn, warum will ich denn überhaupt frei werden? Es gibt ganz viele Gründe ganz viele Antworten zu dieser Frage, aber ich würde im Raum stellen, es gibt eigentlich nur eine wirkliche Antwort darauf und das ist, ich darf mein Leben zur Ehre Gottes leben, ich darf mein ganzes Sein und mein ganzer Körper alles ihm zur Ehre tun und ich brauche eine ganz klare Motivation. Das zweite Prinzip ist, ich brauche eine radikale Ehrlichkeit, das heißt, nicht nur diese Ehrlichkeit fängt bei mir selber an. Also ich muss erstmal aufhören, mir selber Lügen aufzutischen. Ich muss mich dem stellen und sagen, ja, das stimmt, ich habe eine Abhängigkeit, ich habe ein Problem, ich brauche da Hilfe, ich brauche da raus. Und ich muss auch radikal ehrlich gegenüber anderen sein. Also ich brauche Menschen in meinem Leben, denen ich über ehrlich bin. Das dritte ist, ich brauche, wir nennen das radikale Amputation. Also ich muss mich trennen von allem, was mich zur Sünde verleitet und das heißt, ich muss auch Einschnitte in dem, was ich vielleicht für normal halte, vielleicht einfach verändern, genauso wie wir jetzt alle uns von diesem Virus versuchen zu trennen von einer räumlichen Distanz, muss ich das auch tun mit Pornografie, ich brauche eine Distanz dazu und wir nennen das eben, ich muss mich amputieren von Dingen, die ich einfach als vielleicht normal sehe aber erstmal für eine Phase mich von Dingen trennen. Das kann sein, und ich sage immer, es ist wichtig, dass alles auf den Verhandlungstisch kommt. Jedes Gerät, also jeder Laptop, jedes Handy, jede Bequemlichkeit darf auf dem Verhandlungstisch und muss mit Gott darüber gesprochen werden.
0: Vierte damit, Säule?
1: Damit ich da rauskomme. Die vierte Säule ist das Wort Gottes, mit dem Wort Gottes kämpfen. Das heißt, ich, brauch, ich muss Lügen entlarven und mit der Wahrheit kämpfen. Und das Fünfte und Letzte ist, ich muss wissen, wer ich bin in Jesus Christus. Meine Identität und Würde darf gestärkt werden.
0: Herr Hemmend, ich nehme das einfach mal als Schlusswort. Ich Gerne. danke Ihnen sehr für die Ermutigung, für die Ermutigung, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern gegeben haben. Ich danke auch unseren Hörerinnen und unseren Hörern, die angerufen haben, die uns teilhaben lassen. Herr Hemmend, Ihnen... Und free indeed Gottes Segen, alles Gute. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns bei Standpunkt gewesen sind.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie jetzt erst später zugeschaltet haben, die Sendung können Sie sich auf der Website von Radio Horeb nochmal anhören unter www.horeb.org können sich diese Sendung noch einmal herunterladen oder sie können sich das auch als CD bestellen, ganz altmodisch und klassisch mit der CD und sich kostenlos zuschicken lassen. Wenn sie Kontakt aufnehmen wollen zum Verein von Jeremy Hammond zu Free Indeed, www.free-indeed.de Dann gehen Sie doch einfach auf die Website wieder von Radio Horeb www.horeb.org Der Info-Button oder der Detail-Button neben der Sendung von heute Abend. Dort bekommen Sie weitere Informationen oder Sie rufen den Radio Horeb-Hörerservice an 08 328 921 110. Dort bekommen Sie weitere Informationen zu Free Indeed. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Nacht. Behüte Sie alle, Gott.